0: 的话呢，我们啊今天做客节目的嘉宾的话呢，也是我们的老朋友了，前港区人大代表，同样的话呢，也是香港的知名财经学者刘佩琼教授。刘教授您好。
1: 你好。嗯
0: ，刘教授的话，我们说在这个啊这个呃跨年期间的这个节目的话呢，其实我们真的是每次呢也很想和我们的这个嘉宾朋友的话呢来回顾一下，我们说二零二三年的整个的。啊，这个香港以及全球的这个资本市场经济的一个情况，同样的话呢，也是希望这样的一个回顾可以更好的来去展望啊， 2 0 2 4年的一些机会跟挑战。那我们说2023年的港股市场的话呢，这个大的这种起伏呢还是非常明显的啊，港股呢依然呢还是一个下跌的一个情况，而且2023年的话呢也跌了蛮多哈。其实，在2024年呢，不少的这个投资者呢也看到说啊，随着美联储有可能会减息。啊，或者是中国内地经济的一个提振啊，港股是否会迎来一系列的相关的机会啊？但是呢，可能啊，这个啊，我们说希望越大，可能有的时候失望也会比较大一些啊。其实您是怎么看这个港股目前啊，这个二零二三年的整体的一个表现？对二零二四年您是一个怎样的展望呢？嗯
1: ，呃，首先呢，就是我们知道这下半年的、嗯、这股票市场，呃，在香港呢都是表现的不大好，主要嘛就是。呃，在这个是一个关键的比较呃关键的时期，就是说那个经济啊在转型的中间，从传统的那个经济走到一个就是一个呃变成比较是走向呃那个新的经济在发展的那个过程，在这个过程里头啊，当然我们知道呢，都不是一下子就能够呃表现的能够呃出来的。所以呢，就变成了我们呢很难，呃，知道这个新的经济是不是能够呃呃得到很好的这个发展。所以呢，就这个转折期呢，可能还需要些时间。而且这个国际上的那个呃各方面政治方面呢，各方面的那个呃决力呃决力，呃、决力的他们也不知道这个出路怎么样。因为你看见美国呢？他现在比较，呃，通胀的空气不错了。那大家都要准备呢，就是明年的大选呢，他要营造一个比较好的经济的环境，来做一个呃这个竞选的准备。这样的时候，他采取的措施呢，可能也有一些的改变。呃，但是这个都是还是未未知数。他什么人出来选，还是一个问题。好了，这个呢，都影响到。呃，他们对于呃整个的呃经济，特别是对中国的态度跟那个贸易的前景，所以呢，我们现在呢都是太多的呃不确定性，很难说呃很明确的看见它的方向，所以就大家都是在观望望中，所以二零二四年的情况。我呃，大大家都比较谨慎的，就不敢呢，就是一下子呢就投进去啊，有一个观望的一个情况在里头
0: 。啊、明白哈，所以说的话呢，二零二四年呢，大家的话还是要这个不要太过于我们说对港股呢有太高的一个、啊、预期预期啊。但是港股方面的话呢，其实也是需要很多的一些相关的政策和措施啊。其实，在港股方面的话，您觉得现在遇到最大的挑战是什么呢？
1: 嗯，港股呢，当然就是它的长远的趋势，肯定是成为了那个呃中国面对呃国际的一个金融中心啊，这个面对国际的金融金融中心，它呢会成为一个呢，就是世界国地呃跟中国进行那个资资本市场、资金市场那个交流的一个很重要的一个呃市场。呃，在这方面呢，呃，我们有一些看见一些新的情况，比如说，呃，现在开始引进了那个中东的那个，呃呃，这个 E T F 啊，这个呢，然后呢，又我们就知道呢，有一些呃其他的呃，地方的股票来上市这样，但是，但是因为主要还是看中国的这个整个的支资，这个资金的流向。那个还是最主要的，呃，因为我们现在都在看，就是二三年整个中国的经济的增长的情况跟它的那个新经济的发展的趋势，所以呢，就是这个还是始终占了主要的部分啊、呃。所以呢，香港作为一个呃股票市场本身来说呢，是有了一个新的机遇，但是。呃，也受大局的影响，所以呢，这几个月一直表现呢都比较低微，就是你看见那个呃，交投量啊，呃，这个呃，价钱呢、啊，这个呃，还有那、这个呃，恒生指数啊，都是表现的不大好的啊。呃
0: 是啊，所以说的话呢，其实啊，这个港股目前呢遇到的挑战啊、呃，最重要的话呢，也是这个这个拖累于这个内地经济的一个放缓的一个情况。当然的话呢，也随着说我们说这个很多的一些外贸啊，还有其他的数据的一个反弹，那可能会对这个整体的市场会带来一定的一个刺激啊。但是可能现在来看的话呢，依然还是会是一个低位的一个筑底的过程。OK， 那其实说到2024年的话呢，我们说啊，这个在美联储未来的一个预。季的一个加息的一个情况的话呢，现在大家基本上已经开始赌啊，这个美联储已经停止加息了，嗯，而且现在的话呢，开始在赌这个美联储未来可能会继续啊减息的这个机会可能更大一点哈啊，您觉得二零二四年的话呢，这个美联储减息的空间是不是也会比较大一些？那当然，香港跟美元是联系汇率啊，这个香港会受惠于这个美国进入到减息周期之后的一个。呃刺激嘛
1: 。那呃，我们知道美国在控制通胀方面的确是有些成知的，但是它还是有压力，所以就出现了你看见现在美国呢对中国还有对外的贸易的这个策略做了一些调整，主要就也是为了要控制通胀嘛。因为如果呢呃改善了这个贸易的情况。呃，就能够也帮助你进口你的东西又便宜又好，这样的呢有助于它控制通胀的，所以呢，它它调整那个外贸政策也是这个这个因素。好了，如果它成功能够控制的通胀的话，那跟着呢，它那个营造了这个整个的经济的发展那、这个呃通就就通过你你你开始减息或者是。不加息也减息，这样的时候呢，对于经济就有那个刺激的作用，所以对于美国的经济呢，比较向好的方向发展呢，是应该是有利的。这样呢，对于选举来说呢，肯定是产生了影响。所以到头来还是要看美国它这个政局，然后它的经济它的关系呃来决定，就它联储局采取什么的步骤啊、呃。我觉得呢，大家现在的预期。都是说那个呃加息的周期就完了，然后呢，跟着呢就是比较稳定，或者是呃可能有考虑有机会考虑那个减息，呃来营造一个好的经济的气氛呢。啊
0: 明白哈， 2 0 2 3年的话呢，其实对于美股来讲的话呢，还是挺大的一个机会的啊。我们说呢，这个无论是道指、纳指的话呢，在2023年的话呢，都是跑赢了全球的市场哈。大家的话呢，也是对美股呢这个近期的一个走势的话呢，也带来挺多的一些啊关注的。那您觉得2024年的话呢，其实不少人都会建议大家的话呢，哎，留意留意美股的这个。啊，风险啊，说明美股现在位置比较高，实在是太高了。那现在来看的话，您觉得这个美股现在的风险依然会比较的大，还是说更多的会有更多的一个投资的机会？ 2 0 2 3年的这个减息空间，可能对于美股来讲的话，反而有更大的一个刺激呢。嗯、呃
1: ，因为加息，美元长，所以呢，你要买美股的话呢，你从世界国际的的角度来看。的确是，就是呃，值钱了，赚了钱了。但是，假如那个美元的加息周期完了，或者甚至要减息了，那个长美元的政策就完了。那这样的时候呢，它对那个股票这个市场呢，反而就有一个负面的影响。当然，这方面，假如在美国的具体的经济增长是好的，它也可以补过来。那就这个我们不知道了。所以说，美国的经济能够呃维持比较合理的或者是呃满意的增长呢？不知道。所以呢，美股呢这样呃，因为那个货币政策，那因为那个利率啊呃政策呃那、这个加息，造成了美美国的美元强，然后呢美股的价价格不断上升，那个情况呢，我觉得呢呃已经也是就是到头。他的最后结果会怎么样，还要看就是那些美国的企业，他在这个整个世界市场里头啊业绩来决定。当然，业绩是好好不好呢？不知道，因为我们知道现在有好多方面那、这个竞争都非常厉害的，呃，主要的一些工业方面的竞争呢，有了新很多新的一个情况出现。啊、呃，特别是新发展的经济，所以呢，呃，美国在这里有还有没有它的原来的那种优势，那我们就不知道。你比如来讲电动汽车，啊，这个之之类，你看它它面对的竞争也是很厉害的嘛。啊、你 Tesla 跟那个比如说啊，美国呃中国的生产啊，欧洲的生产来讲，它的优势就不见得是呃那么好了嘛。所以呢。它是面对挑战挑挑战的，但是美国本身也是技术也是不错的啦，所以呢也不是说一败糊涂，而是而是说那个呃大幅度上升的这个周期呢可能也也完了的，不知道一家一家公司来比较的时候，不同行业比较的时候，看美国那些的呃不同的企业它的业绩怎么样来决定啊。
0: 如果是减息的一个周期的话，我们说呢，这个对于香港来看的话，因为香港的现在的开关之后吧，我们说其实经济恢复的还是比较费力一些，再加上呢，这个美联储的高利率啊，这个香港也跟着挨啊这个贵的这个利率，那所以呢，无论是房地产还是香港的很多的一些资金啊，我们看到呢，不少的投资者都是啊希望把钱放到储蓄或者是美金的一个相关的一个储蓄里面。嗯啊、反而呢比较少的来去投资香港的股票市场。那、嗯、如果就到减息的话呢、嗯，大家会否就是将啊这个楼市也好，或者是这个股市会迎来一波的这个刺激呢？嗯，呃
1: ，如果是香港也跟的，假如真的呃也是有个减息这个情况，当然对于那个楼市应该是有些帮助的啊，呃。但是呢，我们要注意的是，现在香港的这个房地产的这个发展，政府啊那个的计划，呃，因为比较积极啦，呃，当然它也不是一下子能够大量供应，但是已经预期是它的供应的呃住房的供应大量增加，呃，这样的话呢，那、这个大的。呃，民营的私营的呃房地产，呃企业他们会怎么看这个市场呢？到目前来讲呢，就有一点呢，就是呃香港的房地产的那个呃发展商啊，是似,、呃、似乎都比较悲观，就呃呃还是呃一个观望，呃不敢大量的供应。呃，这样的情况，如果香港真的在经济都复苏了，呃，真的觉得前景是比较有呃稳定了，比较好了，这样的话呢，可能那个楼市呢就能够复苏，要不然呢，就是呃，在目前的情况呢还是比较低位的，而且呢那个利息啊、呃，目前还是比较高的，所以呃，短期之内不会有一个大的转机。啊、呃，但是呢，就要看香港是不是有效的能够在一个新的经济呃结构方面有所有所发展，然后呢，又有一个比较呃呃大家的整个经济环境呃就业等等都改善的话呢，就才能够呢恢复比较呃兴旺的情况。股票交易所明金收
0: 兵。一线金融网开
1: 罗登台，一线金融网。A m 621， 河南北跑马地 F N 100.9， 天水围将军澳 F N 103.3。
0: 香港电台普通话台，香港电台普通话台，捕捉生活精台。一线一分钟。近年来，不少公司为了迎合市场的发展，都纷纷将眼光投放在新能源汽车产业链或者手机零部件等受市场憧憬的领域发展副业。究竟市场看好和看淡不同公司发展副业的关键因素是什么呢？让我们来听听集团证券副总裁李慧芬的分享。当我哋见到一间公司
1: 明明做开主业做得好地地嘅，突然之间加到副个副业就令到佢哋亏损得好紧要。但系其实我哋又见到好多公司做个本业麻麻地，就开始试其他业务啦。不过究竟佢揾边个嚟去 handle 嗰个嘅副业，系请一啲真系对嗰行业有经验嘅，两边嘅 cross over， 好多
0: 时啲公司做得好同做
1: 得唔好，好多时就分别喺呢一个地方咯。
0: 一线一分钟，敬请锁定 AM 六二一香港电台普通话台，每周一至五下午四点到六点。一线金融网，股票交易所明金收兵，一线金融网
1: 开锣登台，一线金融网。
0: 我们也看到的话呢，其实，在现在大家还是挺关注的一点，我们说有一些相关的机会啊的一个产生，比如说的话呢，就是中美元首呢在这个2023年的年尾的会晤的话，适当的话呢是缓解了中美的一些相关紧张的一些局势。那同样的话呢，其实在整个的会面的话呢，也是比较的啊，这个中方无论是中方还是美方都是释放了挺多的善意。之后的话，我们看到最最近的话，这个国家的话呢，对一些欧洲的。啊，国家有免签的政策，同样的话呢，还是啊，在改革开放这一块的话呢，有更多的一些暗示的一个出台啊，在这一块的话，其实您是啊怎么看中美这次元首会晤之后呢？啊所带来的这个中美之间啊是否啊这个从竞争的关系啊慢慢的话呢，这个会有更多的这个互利共赢的这样的一个关系啊，特别是对台海的这个局势的话，会带来一定程度的一个相关的一个这个这个好处
1: 那分开两方面来讲呢，就不讲政治方面呢，就讲那个呃呃中国跟那个，比如现在跟呃欧盟现在的大家的谈判，还有呢，就刚刚呃就是中美的元元首的那个那个会面呃那、这个探讨,讨，呃，肯定双方面都提出了要求，但是没有看见。任何一方做出了一些让步，他们的要求是很清楚的。美国呢，就是还是拿着那个国家安全为还是对于那个中国的那个贸易、投资、呃技术的技术的支出等等啊，技术产品的那个的销售都有很严格的限制。这个我看不到有什么的呃改变。那就看中国是不是能够应对了，这个是一方面。欧盟呢，刚刚现在谈判也放出了他们的一些诉求了。他主要就是你比如他它就拿着那个电动车来呃来来讲嘛，因为中国的这个出口的电动车生产跟出口呢，都占了整个世界市场的一个比较大的份额，然后呢，这、那个价钱又便宜。就欧盟的那些本来他们的技术的优势，结果呢都不能够，呃，跟中国的那个价格呢，呃，做一个市场上的竞争，所以呢，他们就提出要求做个调查，是不是中国的那个生产有没有补贴呢？啊，这呃那个会不会造成那个一个比较大的一个呃贸易的逆差？结果呢就把。本来欧洲作为一个他们最优就最最重要的技术性的高高科技的产品呢，都要输给中国呃那个市场呢，这个是他们的优劣因为呃过去来讲呢，你比如中国跟欧盟的国家有几个国家实在是顺差的，你比如说呃那个呃中国。在那个呃，跟德国，德国是这种顺差的，所以呢，但是如果目前的趋势来看呢，可能那个局面就在改变中啊，所以呢，他们就在方面呢，在这方面呢，明确的提出了一个要求，要中国呢更更加的开放那个市场，更加呢就有透明度，要增加那个竞争，在这边我觉得呢，呃，中国只是故意说要。自由的市场竞争呢，就对他们来讲是不能够接受，所以我在这方面我有一有一些看法，我就觉得呢，中国作为现在了、啊，已经走在一个经济的大国，那十八呃十八呃十九世纪的那当时啊，一个传统的一种的这个呃殖民主义啊呃殖殖民的呃呃主义啊或者是帝国主义啊。他们是用，呃，用一些工业的产品，跟一些的呃发展中地区的原料做交交易，然后呢，就变成了有出现了一个对于发展中国家不利的一个情况，所以就出现了所谓77呃，集团那个现在联合国那个组织嘛，啊、呃，所以但是呢，到了20世纪呢，这美国的霸权呢，是用经济方面的优势、文化的优势呢。就变成了整个市场的呃世界市场的霸主，他是用经济的力量，当然最近就后来呢，就慢慢的陷进去那个呃很多的军事的干干预啊，那、這个战争的那个漩涡里头，呃这个是后后来呢慢慢引进了这一方面，就变成了美国呢就就呃没陷入那个一个呃麻烦里头了。当然我们中国如果强强大了以后，我们是不是一定要追求我们对外贸易的长期的？对于很多国家来讲，都我们都要顺差呢？从经济学理论来讲，这个是不可以持久的。因因为呢，一个国家跟其他国家就讲的是 balance of payments， 就是国际收支要平衡的。所以呢，中国实际上要讲究的就是在贸易、在投资方面。对于你在对对方这个贸易的呃对手，或者是你投资的一个国家地区，有没有有多少的互利的情况在里头，而不是呢？单是说我自己的怎么长了，我的呃那个那个出口增加了，我的投资增加了，我的利润增加了，那用这个办法来去没有节制的这样去发展呢，肯定也会引起了国际方面的一些的优劣。跟关注，所以呢，我是像现在正在呃看这个问题。我希望我们的国家的呃领导人，特别是主席提出了国家世界呃命运共同体，这个的建立，从经济的角度来讲，怎么维持呃长期的不同的国家之间的那个的均衡，能够呢大家能够保持持续的一个发展跟。那个关系，这个呢，呃，是我们现在要研究的问题了。
0: 明白哈，所以说的话呢，其实这是一个非常复杂的关于外贸收支平衡以及啊这个各种国家关系之间的这个相关的博弈啊。当然的话呢，随着我们说中国经济的一个发展的话呢，后期在中欧之间还有中美之间如何来去形成这种我们说贸易的平衡，这个可能也是需要这个啊政策组的话呢是需要更多的一些思维了。好的，那另外的话，我们也关注啊，这个在这个2023年的话呢，其实油价跟金价的这个波动还是蛮大的。油价的话呢，首先我们关注加沙地带的冲突啊，大家呢也看到对油价呢带来一定的影响，包括呢俄乌的一个战争。另外的话呢，就是关于黄金的这个价格，黄金价格的话呢也是跑赢了很多国家的资本市场的一些股市的一个发展啊，黄金价格也继呃继续创新高啊。您怎么看这个黄金价格，包括石油价格？二零二四年会是一个更多波动的市场，还是一个啊更好的一个市场呢
1: ？呃，在油价跟金价方面，他们都是密切的跟政治呃连在一起的。你石油，当然了，美国，还有呢，就是那、这个呃俄罗斯，都是一个能源的大国，在这个整个的政治的博弈里头啊。是一个很重要的工具，然后 O、OK, OPEC 它站在哪一边，然后怎么样那个这个整个世界的呃协调的，大家能够协调到这个供应量是多少，经济的发展需求都影响到油价的变化，所以政治加上那个经济啊影响它，黄金是往往就是跟那个政治密切的关系。我们知道俄罗斯是产黄金的一个国家，所以呢，呃，俄罗斯来讲呢，它在这个战争嘛、啊，它的耗费也相当大的，所以呢，它它那个它的呃能源黄金是它的力量，啊，它是用这个东西呢来维持它那个呃大量的这、那个呃军费的支出跟那个维持这个战争，所以呢，在这方面呢都会。造成了那个也是波动，我都觉得呢，这不是说呃他们一直在上升，他的应该是在政治呃前进不明朗的情况之下呢，这两样呃商品的价格都是大幅度的波动的一些商品，所以是个投资投机性很高的一些商品啊，所以呢是风险很大的。
0: 明白哈，所以说的话呢，大家还是要留意呢。这个黄金现在的话，毕竟也是一个高位之后的一个走势的话呢，也并不是很确定啊。所以大家的话呢，要留意这个黄金跟石油一些啊相关的这样的一个风险。那其实说到呢，在二零二三年的这个汇率市场的话呢，其实大家也明显感受到了一些不同。一方面的话呢，是美元指数的一个上涨哈。那当然的话呢，人民币的话呢，也曾经受压了很长一段时间。啊，除了人民币，像日元呐、啊、欧元的话呢，其实整个的汇率表现呢都。是啊，这个跟着美联储加息的过程当中的话呢，都有这个下跌的一个情况哈。啊，近期呢，其实您怎么看这个汇率方面的一个走势的情况哈？啊，特别是人民币的这个汇率的话，您觉得二零二四年依然会是有比较大下跌的这样的一个风险，还是说国家会在稳汇率这个程度来看的话、嗯，还是会守住一个底线的？这个
1: 汇率的问题呢？实在是一定是相对的啊！你相对于每一种货货币是怎么样？现在我们知道过去呃几年了、啊，整整个世界其他的货币对于美元来讲呢，都处于一个弱势，所以呢都是那个汇率呢都在下调的，呃这样的时候呢，呃在长美元的情况之下呢，呃它出现的情况呢就是呃呃当就、so, 呃在影响金融市场以外，它也影响到那个贸易啊那、呃这个在那个抢美元的情况之下呢，美元呢它进口外面的商品呢就便宜了啊、呃，所以它对它来讲，比如呃我们国家中国呢那个人民币汇率下调下调了以后呢，当然我们也呃相应于其他的货币政策呃，利率啊等等。是为了能够维持一个比较呃可比较我们呃希望达到的经济增长啊，所以呢这样就呃用一个比较呃低的汇率也鼓励也是刺激我们的出口，但在美国来讲也没有坏处哦，因为美国呢，它呢通过这样呢就能够廉价的买到我们的东西哦，所以呢它也有有利的，所以呢到目前的情况来讲呢。除非美国有一个很大的一个呃政策上的改变，要不然呢，这种抢美元呃的那个背景那个情况呢，还是要维持一个时期，不会突然的大变。
0: 是啊，我们也看到的话呢，其实在整个的一个市场方面的话呢，特别是大家对于目前我们说啊，关于啊，无论是整个的汇率市场也好，还是说现在大家的话呢，看到这个汇率的一些变化，特别的话呢，人民币汇率的上涨的话呢，其实也某种程来讲的话，会刺激整个港股跟 H 股的一个走势的一个表现。当然的话呢，其实在2023年的话呢，其实香港的 IPO 的市场表现也并不是很好。啊，我们看到呢，不少的新闻也谈到啊，在、呃、十十一月的话，可能这个啊、呃、香港的 IPO 才真正的破零。那、呃、其实呢，在施政报告过程当中的话呢，我们也看到，其实，在政府方面有很多的政策啊，希望可以提振香港一直保有这个全球的啊金融中心的竞争力。但是的话呢，其实我们也看到呢，无论是今年的经济啊，还是说香港的这个目前的啊消费的一个情况的话呢，其实并没有一个比较大的起色。啊，其实呢，啊，您觉得香港作为自由市场的话，我们现在应该去干预目前的这个市场，啊，来去如何去设定香港作为金融中心的这个地位，包括维系香港的成交额、啊、以及它这个股票市值的这样的一个位置，应该做一些什么，或者是应该如何去提振它的这个金融中心的地位呢？嗯，
1: 呃，首先呢，我们要知道作为一个金融中心。哪些指标是重要的，哪些不重要？呃，我们看见香港的股票市场现在的交投额啊，每天几百个一,、呃、一过去了，我们一天都一千几百个一，现在只有二分之一、三分之一左右啊。这样的情况呢，这、那个市场呢，主要是受到经济因素影响，在这种情况之下呢。已经这个资金都不投进去了，你如果还是拼命的呃鼓励人家去上市，呃大量的把这新的股票上市，第一肯定你的价钱好不了，直质的能力自杀。第二呢，你要把我们自然本来很少的还在那里运作的资金呢就分薄了，有没有没有好处啊？所以呢，我去年我已经提出来。你们再不要争取那个上市的那个 IPO 的数量有多少，这个那个指标不要追求了，反而呢，我们希望经济好了以后啊，能够达到了那个呃那个整个的呃那个呃招条招投量呃各方面呢能够改善，所以呢呃。我我我自己觉得呢，目前经济的因素居然是这样，你就不要呢用一些呃还要呃呃要要求大量的增加 IPO， 这个就放弃了，反而呢你要整呃要整合，让我们的市场更为健康，有一些比如说我们的那个透明度啊，那、这个我们的那、这个呃整个的那个呃。呃呃，股票市场的这个财政状况的透明度啊，那方面改善，让人家增加对你的信心，维持我们那个比较好的一个市场的那个信用，这个呃呃健康的一种呃建立一个健康的股票市场，比什么都重要，就不要现在这个经济不好的情况之下呢。暂时呢，就不要急于要维持一些过去啊，说呃什么 IPO 最高，招投量要什么高怎么的，那些呢都可能呢，暂时不能够呃短期之内呃去追求了。
0: 是哈，所以说的话呢，其实在，在、呃、啊这个金融中心定位的情况之下的话呢，其实我们应该发展啊、呃、这个香港的一些优势的行业，不求这个相关的一些数量，反而的话应该是追求更多优秀的上市公司以及呢优秀的公司来香港上市啊、呃，同样的话才可以提升香港的一个真正的一个金融中心的地位哈。啊、呃，在这一块的话，您觉得这个新加坡有没有一些相关的好的经验您觉得是值得香港这边其实是应该去学习的呢？
1: 新加坡呢是跟香港呢很不同的，因为新加坡面对的是东盟那些国家，啊，然后呢，它作为东盟那些国家跟那个比如西方的那个市场的联系的一个中间人这样的一个角色，啊，它是一个服务那、这个呃东盟地区的，香港呢。就是背靠着祖国，我们的中国大陆为主的，啊，然后呢，就通过作为一个窗口，作为一个那个呃金融中心，作为一个贸易呃呃那、这个航运贸易方面的中心呢，这方面我们要维持，主要是保就是加强我们内地跟世界各地的一个关系，所以呢，就新加坡采取的那个政策，呃，他们的那个。特别是产业政策等等呢，不一定都是适合我们，因为呃大家的情况不同。你比如来讲，新加坡在那个东盟中是算是最发达的一个地区，但是我们中国了，内地的发展了、啊，现在啊又非呃猛进，有很多的新的产业出来了，而且呢很多新的科技表现都是很好的。在这个情况之下呢，香港怎么样配合，呃，这个发展，提供香港的一个优势，在那个科技创新方面，跟国际市场联系方面，发挥我们的能力，融进那个国家发展大局，这个考虑是两码事，这个背景不同嘛，所以呢，我们要研究的就是大湾区的发展。整个中国的那个科技啊、创新啊方面的发展，然后呢，我们呢是专攻这个整个内地的市场，把内地市场跟国际联系起来，就是香港的作用，这个是新加坡没有的，所以呢，呃，能够参考的呢不多。虽然两个都是一个小的经济体，而且呢都是一个比较发达的一个商业的地区，但是呃彼此的对象非常不同。所以不一定能够参考
0: 。明白哈，所以说其实在，在呃本质上来讲的话呢，新加坡跟香港的话呢，在产业各方面的一些经济的一些啊、呃、情况之下的话呢，其实是非常不同的一个问题。当然，另外的话呢，我们也在谈到一点啊，就是说随着中美的竞争的一个加剧的话啊，如果说比如说高科技。啊，等等这一块的话呢，在中国跟这个美国之间的话，如果加紧了这方面的一个竞争，那香港啊，会否成为这个中美角力方面的一个啊一个风险的隔离的一个隔离带啊？啊比如说有些东西可能这个内中国内地可能不好搞，但香港的话会更好搞啊。在某种程度来讲的话呢，在这个贸易啊各方面的话，可能还是视为香港是一个啊独立的一个经济体来去进行看待。反而啊、呃，香港会抓到这样的一个优势啊，您您是怎么看这样的一个定位的话？呃
1: ，我觉得在目前呢，就是美国他们呢，呃，对于香港来讲是打压的啊，就是这个呢，呃，对我们来讲当然是不是好事，呃呃，但是呃，除非呃，我们看见。中美之间有一个新的，代价，比较双方能够接受的一个比较呃合理的呃,呃经济关系、经政治方面的关系，要不然呢，香港还是在这、那个呃中美的呃之间的决裂之间，我们就上海、香港也是受影响的一个地方，呃，但是呢，我们也知道了整个。现在香港本身，呃，对美国方面的那个依赖也慢慢的减少了，或者呢，已经是把这个风险呢是分分分了，分分出去了。比如说，原来跟美国有贸易的，他那些投资者呢，已经到了其他东盟的国家或者其他的地区啊，然后呢来维持那个关系，就就还但是还是讲港香嘛。啊，所以好像能够变动，在这方面呢是能够呢，就是把这个问题呢还是能够解决的，呃，所以呢，呃呃，就是香港，呃，作为过去历史的跟美国的关系优势跟了解，是咱们的了解来讲，你本来有优势的，呃，现在呃呃还是呃有竞争力，只是。做的方法不同了，渠道不同了，那个那个整个的供应链啊、呃，那个整个就不同了，啊、呃，但是呢，他们都在找一个呃新的方式来维持呃我们的这个商业的关系，呃，这方面的美商也是这样，啊、呃，他们也是用这个方式，所以政治是我们不知道很短暂的，一换政府什么都改了，然后呢，但是呢。对于香人来讲呢，他们还是要看实际的利益来调整他们的策略。但是如果跟中国市场有利的，他还是不会放弃；香港有优势的，他也不会放弃。所以这方面呢，我们应该有信心。虽然有些错见错觉，但是我还是呃，长期来说呢，我觉得并不是太差。
0: 好的，今天的话呢，也非常感谢是前港区人大代表啊，嗯、香港知名财经学者呢，啊，刘飞琼教授呢，和我们非常详尽的啊，这个也是啊，展望了2024年的话呢，香港的定位以及经济方面的一些机会。嗯、那也非常感谢啊，这个刘教授和我们做出的分析，感谢您。那我们下期节目再、oh, 和您再见，拜拜。好，好，拜拜。嗯。股票交易所明金收兵
1: ，一线金融网开锣登台。一
0: 线金融网，再次谢谢我们的刘鹏雄教授啊！今天我们的一线金融网、啊、在一月一号为大家带来的分享的时间就差不多了啊，两个小时的内容过得非常。